0: Герман Гессе «О старости». Старость – это ступень нашей жизни, имеющая, как и все другие ее ступени, свое собственное лицо, собственную атмосферу и температуру, собственные радости и горести. У нас, седовласых стариков, есть, как и у всех наших младших собратьев, своя задача, придающая смысл нашему существованию. И у смертельно больного, у умирающего, до которого на его одре вряд ли уже способен дойти голос и стороннего мира, есть тоже своя задача. Он тоже должен исполнить важное и необходимое дело. Быть старым – такая же прекрасная и необходимая задача, как быть молодым. Учиться умирать и умирать – Такая же почтенная функция, как и любая другая, при условии, что она выполняется с благоговением перед смыслом и священностью всяческой жизни. Старик, которому старость, седина и близость смерти только ненавистны и страшны, такой же недостойный представитель своей ступени жизни, как молодой и сильный, который ненавидит свое занятие и каждодневный труд и старается от них увильнуть. Короче говоря, чтобы в старости исполнить свое назначение и справиться со своей задачей, надо быть согласным со старостью и со всем, что она приносит с собой. Надо сказать ей «да». Без этого «да», без готовности отдаться тому, чего требует от нас природа, мы теряем, старым или молоды, ценности, смысл своих дней и обманываем жизнь. Каждый знает, что старческий возраст приносит всякие тяготы и что он кончается смертью. Год за годом надо приносить жертвы и отказываться от многого. Надо научиться не доверять своим чувствам и силам. Путь, который еще недавно был маленькой прогулочкой, становится длинным и трудным, и в один прекрасный день мы уже не сможем пройти его. От кушани, которое мы любили всю жизнь, приходится отказываться, Физические радости и удовольствия выпадают все реже, и за них приходится все дороже платить. И потом всяческие недуги и болезни, притупление чувств, ослабление органов и различные боли, особенно ночами, часто такими длинными и страшными. От всего этого никуда не денешься. Это горькая действительность. Но у Бога и печально было бы отдаваться единственно этому процессу упадка, и не видеть, что и у старости есть свои хорошие стороны, свои преимущества, свои утешения и радости. Когда встречаются два старых человека, им следует говорить не только о проклятой подагре, о негнущихся частях тела и об одышке при подъеме по лестнице, но и о веселых и отрадных ощущениях и впечатлениях. От а таковых множество. Когда я напоминаю об этой положительной и прекрасной стороне в жизни стариков и о том, что нам, седовласам, ведомы и такие источники силы, терпения, радости, которые в жизни молодых не играют никакой роли, мне не подобает говорить об утешениях религии и церкви. Это дело священника. Но кое-какие дары, которые приносит нам старость, я могу перечислить. Самый дорогой для меня из них – сокровищница картин, которые носишь в памяти после долгой жизни, и к которым, когда твоя активность идет на убыль, обращаешься с совершенно другим участием, чем когда-либо прежде. Образы и лица людей, отсутствующих на Земле уже 60-70 лет, составляют нам компанию глядят на нас живыми глазами. Дома, сады, города, уже исчезнувшие и полностью изменившиеся, мы видим целыми и невредимыми, как когда-то, и далекие горы, взморе, которые мы видели в поездках десятки лет назад, мы снова находим во всей их свежей красочности в этой своей книге с картинками. Рассматривание, наблюдение, Созерцание все больше становится привычкой и упражнением, и незаметно настроение и позиции наблюдающего определяют все наше поведение. Гонимые желаниями, мечтами, влечениями, страстями, мы, как большинство людей, мчались через годы и десятилетия нашей жизни, мчались нетерпеливо, с любопытством и надеждами, бурно переживая удачи и разочарования, А сегодня, осторожно листая большую иллюстрированную книгу нашей собственной жизни, мы удивляемся тому, как прекрасно и славно уйти от этой гонки и спешки и отдаться жизни созерцательной. Здесь, в этом саду стариков, цветет множество цветов, об уходе за которыми мы прежде и думать не думали. Тут цветет цветок терпения, злак благородный. Мы делаемся спокойнее, снисходительнее, и чем меньше становится наша потребность вмешиваться и действовать, тем больше становится наша способность присматриваться и прислушиваться к жизни природы и к жизни наших собратьев, наблюдая за ее ходом без критики и не переставая удивляться ее разнообразию, иногда с участием и тихой грустью, иногда со смехом, светлой радостью, с юмором. Недавно я стоял у себя в саду у костра, подбрасывая в него листья и сухие ветки. Мимо колючей изгороди проходила какая-то старая женщина лет, наверное, 80, Она остановилась и стала наблюдать за мной. Я поздоровался, тогда она засмеялась и сказала: Правильно сделали, что развели костер в нашем возрасте надо приноравливаться к каду. Так был задан тон разговора, в котором мы жаловались друг другу на всяческие боли и беды, но каждый раз шутливо. А в конце беседы мы признались, что при всем при том, мы еще не так уж страшно стары, и вряд ли можем считать себя настоящими стариками пока в нашей деревне жив еще самый старший, которому сто лет. Когда совсем молодые люди с превосходством их силы и наивности смеются у нас за спиной, находя смешными нашу тяжелую походку и наши жилистые шеи, мы вспоминаем, как, обладая такой же силой и такой же наивностью, смеялись когда-то и мы. И мы вовсе не кажемся себе побежденными и побитыми, а радуемся тому, что переросли эту ступень жизни и стали немного умней и терпимей.